0: Canal Tech News chegando nessa sexta-feira. Estamos já no finalzinho da semana, mas antes a gente conta as principais notícias de hoje. Tem o WhatsApp recuando, drones que fazem chover, as gorjetinhas do Twitter e muito mais. Eu sou Wagner Waka. Vem comigo para as notícias de hoje. Começando o programa, vamos falar de WhatsApp. A gente já comentou aqui sobre as novas políticas de privacidade do mensageiro. Na época, a postura da empresa era a seguinte, quem não aceitasse a mudança poderia cair em um modo de suspensão todo limitado. Algumas contas, inclusive, poderiam até ser apagadas. Bom, agora o WhatsApp recuou e disse que não vai mais fazer isso aí não. Em nota, a empresa disse, abre aspas, nenhuma conta será apagada em 15 de maio depois das nossas atualizações e ninguém perderá as funcionalidades do WhatsApp. Continuaremos enviando lembretes para as pessoas nas próximas semanas, fecha aspas. A mudança pode ter acontecido porque grande parte dos usuários já aceitou os novos termos. Segundo o próprio WhatsApp, a maioria dos usuários já concorda com a mudança. Os novos termos, é sempre bom lembrar, permitem que o WhatsApp compartilhe informações básicas dos usuários com empresas, sob o argumento de melhorar a comunicação com o cliente. Apesar das polêmicas entre usuários e jornalistas especialistas, o WhatsApp vai continuar aí com a sua postura. Agora a gente fala de uma ideia super inovadora aqui no podcast. Pesquisadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, estão usando drones para carregar nuvens e fazer chover. Tais drones são equipados com instrumentos e sensores que emitem cargas elétricas e podem ser direcionados para o interior de nuvens mais baixas. A magia acontece porque as nuvens já possuem naturalmente cargas positivas e negativas. Aí, a mudança provocada pelos drones no equilíbrio dessas cargas estimula que gotas d'água suspensa voltem para o estado líquido e aí a chuva acontece. Os drones que os pesquisadores estão usando é o modelo Skywalker X-8, que foi adaptado exatamente para esse trabalho. Ele é recheado de sensores para identificar as condições atmosféricas. A técnica funcionou no Reino Unido e vai ser levada para experimento nos Emirados Árabes, em uma região desértica. A equipe quer descobrir se o drone se mantém em bom funcionamento sobre o ambiente elétrico diferente e também com altos níveis de poeira. Tomara aí que essa dança da chuva high-tech possa trazer água para regiões como essa, né? A gente comentou aqui já que o Facebook não estava nada feliz com as mudanças de política de rastreamento do iOS 14.5. E parece que tudo bem, tá? Porque os usuários estão aprovando bastante a ideia. Estamos falando aqui do ATT, a sigla para App Tracking Transparency, o novo conjunto de políticas de transparência do iOS 14.5, que restringiu bem o que os apps podem fazer na plataforma. Uma pesquisa da companhia de análise chamada Flurry Analytics aponta que a maioria dos usuários do iOS 14.5 se fechou para o rastreamento. Uma das mudanças do ATT é que é preciso pedir claramente que o usuário aceite ser rastreado e veja só, a maioria diz que não quer isso não. Apenas 12% do total deu ok para que os apps continuem rastreando seus dados. Mas os usuários não estão nem tão lá, nem tão cá. tá? O ATT tem um modo chamado de restrito, no qual os apps não podem nem mesmo pedir pelos dados. A pesquisa mostra que só 3% adotaram essas medidas mais drásticas do ATT. Nas palavras da própria Flurry Analytics, o ATT é atualização histórica para a Apple com fortes desdobramentos para toda a indústria. Essa taxa de adesão mostra que os usuários estão, sim, preocupados com o compartilhamento irrestrito de seus dados. Pelo visto, hoje é o dia do... lembra que a gente já falou aqui no podcast? Pois é, a gente já falou aqui no podcast sobre o Twitter, que estava testando uma ferramenta com a qual usuários poderiam fazer doações a criadores na rede social. Dito e feito, a ferramenta foi lançada ontem de noite, na quinta, depois que o nosso podcast foi ao ar. O botão se chama Tip Jar, que significa, entre aspas, a jarra da gorjeta. Numa tradução assim literal e tem a ver com aquela caixinha da gorjeta, onde você pode deixar um dinheirinho em estabelecimentos físicos. Não que o Twitter vá mesmo fazer o gerenciamento dos pagamentos, mas o botão permite reunir plataformas que fazem o financiamento de criadores. Por exemplo, se o influenciador de conteúdo tem a sua campanha no Patreon ou Paypal, pode receber esse apoio por lá e ele pode centralizar esses links todos no botão do jar. Hoje o Twitter suporta links diretos para o Bandcamp, Cash App, Patreon, Paypal e Venmon. Não há taxa sobre o valor transferido e ainda não foi esclarecido se o perfil deve ser verificado para ter a ferramenta no futuro. Lembrando então aqui de novo, o meu perfil no Twitter é o Aka. Tô, gente, tô brincando, não, não tem nada a ver isso não, brincadeira. Mas o Twitter do Canaltech você já sabe, segue lá, é só Canaltech no Twitter, tá bom? E a última notícia de hoje é sobre smartphone novo. O Samsung Galaxy A22 4G pode estar bem próximo de ser lançado no Brasil. Isso porque o modelo apareceu nos registros da Anatel indicando que ela está aí no processo de homologação. O importante é perceber que então a Samsung tem a intenção de lançar o modelo em breve aqui no Brasil. O Galaxy A22 deve contar com duas versões, uma 4G e outra 5G. Essa segunda com o novo padrão ainda não foi registrada na Anatel. O modelo também não foi lançado nem lá fora, mas a expectativa é de que ele seja um aparelho mais potente entre os dispositivos de entrada, chegando aí a ser quase um intermediário. Assim pode ser que rolem algumas características que a gente pode chamar aí talvez um pouco mais premium, como uma tela em AMOLED de 90Hz. Infelizmente, ainda não existe uma data para a apresentação do Galaxy A22, tanto com a variante 4G quanto 5G, e nem lá no mercado internacional quem dirá aqui no Brasil. Antes do fim do nosso programa, de novo vale aquele lembrete rápido aqui. Tá rolando o Prêmio IBEST 2021 e como sempre a gente concorre na categoria de tecnologia, mas queremos entrar em outras duas. É o seguinte, também estamos tentando concorrer para podcast e na categoria de notícias de jornalismo. Para isso a gente precisa da sua ajuda, é só entrar em vote.premibest.com vote.premioibest.com procurar pro Canaltech é bom votar na gente para as categorias de notícia e jornalismo, que é uma só, tá? Notícia e jornalismo, uma categoria só. E também na categoria de podcast a gente conta com vocês. Ainda antes da gente terminar o programa, lembrando que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre esse podcast para no podcast.canaltech.com.br podcast@canaltech.com. .br, manda o seu recadinho. Aliás, nessa semana a gente teve um recado super bacana do Gustavo Pugina, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele comentou sobre aquele caso que a gente falou aqui no podcast, sobre o Redmi Note 7 que explodiu. Ele disse, a menina que teve o Redmi Note 7 explodindo e vai receber uma indenização, só teve isso porque utilizou o carregador original. Pois é, ele tem razão, né? Ela tava lá toda certinha e por isso a Xiaomi falou, OK, tá tudo certinho, vamos indenizar. E aí ele diz ainda: "Mas hoje em dia as empresas não estão enviando o carregador na caixa, confere?". Faltou esse comentário aí na matéria. Pois é, Gustavo, na verdade, não são todas as empresas que tiraram o carregador aí. A gente tem algumas algumas grandes do mercado que estão fazendo esse esse movimento, se não me falha a memória, Apple, Samsung e a Huawei também pode entrar nessa aí. Mas, quem tem a, a, o carregador na caixa, com certeza é mais importante usar o carregador original, porque isso ajuda bastante, principalmente nesses casos. E aí também, né? quem não entrega o carregador original, também não pode cobrar nada, provavelmente as empresas também indenizariam nesses casos. Valeu, Gustavo Pugina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, valeu pelo seu comentário. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com supervisão de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara e hoje ele assina três das matérias que a gente colocou aqui. Já pode pedir música o Igor Almenara essa semana. Também tem reportagem de Gustavo Minari e Gustavo da Lima Inácio e a revisão de áudio é dela, Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui, lembrando que hoje é sexta e a gente tira aquela folga no final de semana. Então bom descanso para todo mundo, a gente se fala na segunda. Até lá!